1: upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40GB par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la toute dernière édition de 90 Minutes euh, Info de, de la semaine. Dans un instant, je vais vous présenter mes invités. Avant euh, cela, le Flash Info il est présenté par Mathieu Rio aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
3: L'apprentissage est un énorme levier de l'égalité des chances. C'est la réponse d'Elisabeth Borne à la Cour des comptes. L'institution critiquait le coût de la réforme de 2018 et son manque d'efficacité auprès des jeunes ayant le plus de difficultés à s'insérer dans l'emploi. La première ministre a indiqué que les aides à l'apprentissage pour les entreprises seront prolongées au moins jusqu'à la fin de l'année. Face à l'inflation, la CGT de Total Energy appelle les 35 000 salariés du groupe à faire grève aujourd'hui pour réclamer une hausse des salaires. Le syndicat prévoit des débrayages dans plusieurs raffineries du pays. Aucun produit n'entrera ou ne sortira pendant 24 heures de ces sites, selon le secrétaire CGT du secteur. Face au regain de l'épidémie de Covid-19 en France, la ministre de la Santé en appelle à la responsabilité citoyenne. Brigitte Bourguignon plaide pour intensifier la campagne de vaccination, l'arme la plus utile selon elle. Seulement un quart des personnes éligibles a reçu sa deuxième dose de rappel.
2: Merci Mathieu, à tout à l'heure. Bonjour Naima Mfadel. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau euh, Je rappelle que vous êtes essayiste, conseillère en quartier populaire Vous venez de terminer une séquence électorale pour vous Ça va Ça s'est bien passé
4: bon, écoutez, Contente d'avoir été sur le terrain <rire> Très très contente ça a été Mais contente très de retrouver le, le
2: chemin des plateaux aussi J'imagine oui. Bon, En tout ouais. cas, bienvenue, on est, on est ravis de vous retrouver Rémi Carlu, bonjour, bienvenue bonjour. chez nous également Vous êtes journaliste à l'Incorrect De l'autre côté de la table, Benjamin Morel, l'habitué du vendredi bonjour. Hein, bonjour. Maître de conférence <rire> en droit public à l'université Paris de Panthéon-Assas Et puis bienvenue à vous, Franck Dedue je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction de, de Marianne. On va parler politique pour changer et euh, disons les choses, ça n'avance pas beaucoup du côté de l'Assemblée nationale, les institutions. Pour l'instant, il y a, y a une forme de blocage hein, qui perdure. Pour combien de temps euh, En tout cas, elle dit ne pas se poser de questions quant à son avenir à, à Matignon. C'est bien sûr Elisabeth Borne euh, qui est sous le feu des critiques, toujours, euh, depuis le résultat. Est-elle en sursis euh, Bonjour Elodie Huchard, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec vous. En tout cas, si euh, fenêtre de tir il y a pour, euh, bah, pour la, la démettre ou pour lui dire la remercier, euh, la fenêtre est assez ténue en ce moment
1: oui, parce que Emmanuel Macron, il s'est engagé dans une séquence internationale qui va durer. Vous le savez, il est en ce moment même à Bruxelles. Ensuite, il va enchaîner avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Donc, en fait, pendant une semaine encore, le président de la République sera plutôt éloigné de la France. Ça n'est donc pas le moment de mettre en place la procédure pour un remaniement. Et puis, vous l'avez dit, celle qui en empathie un petit peu, c'est Elisabeth Borne. Elle est dans l'action. Elle le répète à chacun de ses déplacements. Et pourtant, elle est aussi sous le feu des critiques. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, en tant que chef, finalement, euh, de la majorité, certains, y compris dans ses troupes, euh, lui reprochent en partie le score de dimanche dernier. Ils expliquent qu'elle n'a pas bien mené les élections législatives, qu'elle n'a pas impulsé la dynamique nécessaire. Ensuite, on l'a vu aussi, certains jugent qu'elle n'est pas assez politique. C'est le cas de François Bayrou, qui n'a pas hésité à s'en prendre à la Première Ministre, jugée trop technocrate, pas assez politique, pas assez dans l'empathie, finalement. Son caractère la desservirait. Et puis, enfin, euh, elle avait été nommée notamment pour lancer un appel à la gauche faire des signaux positifs à la gauche on le voit avec le résultat des élections législatives de dimanche dernier, l'équation n'est plus la même, il est donc possible qu'Elisabeth Borne ne soit pas la meilleure solution le meilleur profil pour parler à l'ensemble du spectre politique alors évidemment il y a une date importante, c'est le 5 juillet normalement elle doit prononcer son discours de politique générale, les oppositions n'ont de cesse de réclamer son départ, oui mais attention on sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas céder à la pression il n'est pas impossible que plus l'opposition s'acharne sur Elisabeth Borne, plus finalement ce soit une bonne nouvelle pour elle et que le président ait envie de lui renouveler sa confiance. Merci beaucoup Elodie. Benjamin Morel,
2: la Constitution, ça vous connaît Les usages aussi, hein, parce qu'il y a la Constitution, il y a, il y a ce qu'on en fait, il y a les pratiques. Hein. On, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs quand on abordera la question de, de la commission des finances. Peut-on imaginer Elisabeth Borne faire un discours de, de politique générale tout en sachant éventuellement qu'elle ne va pas rester
5: oui, c'est
2: un scénario envisageable.
5: Il n'est pas dit d'ailleurs qu'elle ne reste pas encore quelques mois, parce que Emmanuel Macron n'a pas de martingale, c'est-à-dire qu'il lui faudrait un Premier ministre qui plaît à la fois au centre-gauche, au centre-droit, puis surtout qu'il y ait une pratique parlementaire. Si on veut comprendre à peu près la crise dans laquelle est Emmanuel Macron, il faut comprendre que les têtes d'affiche d'Emmanuel Macron, celles qui lui permettaient de tenir le Parlement, les Richard Ferrand, les Christophe Castaner, les Patrick Mignola, ont, sont disparus, euh, ont disparu à travers ces élections. Ils ont été battus. Et donc il n'a plus de relais au Parlement. Olivier Véran n'est pas un parlementaire très chevronné donc en tant que ministre des relations avec le Parlement il ne tient pas non plus la majorité donc il faudrait un Premier ministre qui ait une expérience parlementaire ce que n'a pas Elisabeth Borne sauf qu'il n'a pas ça en boutique pour l'instant et donc quitte à ne pas avoir de martingale maintenir Elisabeth Borne quelque temps n'est pas forcément... Donc ça pourrait
2: être un choix par idée. défaut d'une certaine pour manière.
5: Pour l'instant ça permet en effet de voir parce oui. qu'il y a un problème en effet à Matignon mais il y a d'autres ministres qui probablement vont devoir pivoter. Tant que vous gardez Elisabeth Borne vous évitez de se poser ces questions-là et d'un point de vue constitutionnel puisque vous me lancez sur mes passions, et eh bien pour arriver à faire tomber Elisabeth Borne, il faudrait que l'opposition vote une motion de censure, c'est-à-dire que 289 députés ce qui implique au minimum l'ERN, la NUP et LR se mettent d'accord sur une même motion. Qu'est-ce qui se passe en règle générale La NUP va déposer une motion de censure, Le RN va dire on ne vote pas avec la NUP et va s'abstenir. Idem pour LR, peut-être que le RN déposera une motion de censure, la NUP s'abstient. Donc l'issue on la connaît. Donc, la possibilité de renverser Elisabeth Borne en droit est extrêmement limitée si elle ne pose pas de questions de confiance. Donc ça peut durer et ça peut durer longtemps.
2: Oui. Rémi Carlu, le marathon diplomatique là, entamé par Emmanuel Macron. On a beaucoup glosé sur le délai qu'il donnait, une sorte d'ultimatum. Certains sont allés jusqu'à dire qu'il y avait un ultimatum, 48 heures, pas 48 heures. Mais néanmoins, ça l'arrange bien, ça lui permet quand même de gagner du temps et de continuer en coulisses, en sous-main, à tenter de composer.
6: Je trouve que ça lui permet un peu de se, de se laver les mains. C'est-à-dire que, pour le coup, il respecte assez le, la Constitution, et c'est une grande première, en, et la division des rôles entre le, le président de la République et le Premier ministre. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, avec son discours la dernière fois, puis là, son départ pendant une semaine pour l'étranger, il explique au fond qu'il faut que la Première ministre et les groupes parlementaires prennent leurs responsabilités, qu'ils réussissent ensemble à travailler pour essayer de forger une majorité. Et donc, lui, en fait, ne s'implique pas. Et on a l'impression qu'il va revenir dans une semaine et il va voir ce qui se passe. Or, le problème, et c'était un peu souligné, c'est que... Le profil d'Elisabeth Borne est, est beaucoup trop technocratique. Elle n'a pas une connaissance profonde, sérieuse des, des, des mouvements politiques, de ce qui se passe à l'Assemblée, de comment on fait pour aller chercher, pour discuter, pour construire une majorité, d'autant que c'est une première dans le, sous la Ve République de devoir aller chercher très largement dans d'autres groupes pour, pour essayer de, de bâtir une majorité. Et donc là, je pense que pour le coup, Emmanuel Macron avait un rôle tout à fait important et prégnant à jouer, encore une fois, parce que sa, sa premier ministre n'a pas, pas le profil pour aller, pour aller faire ce genre de démarchage.
2: Donc, vous êtes d'accord pour dire que, pour l'instant, on, on, on la maintient, hein, on la laisse euh, en poste, parce qu'on n'a pas trouvé, finalement, le, le candidat adéquat. Et on ne peut pas se permettre, euh, dans le contexte actuel, de changer de Premier ministre euh, tous les 3-4 mois. Exactement.
7: Hein. Ça serait une crise institutionnelle à l'intérieur de la crise institutionnelle. Alors, ça peut être une solution pour tout résoudre, mais je ne le crois pas. Effectivement, on a dit c'est presque le dénominateur commun des interventions, c'est qu'il manque de relais. C'est-à-dire que quelque part, le jupitérien qui n'avait pas besoin de relais pour faire valoir euh, ses opinions, ses idées, là, se retrouve avec un besoin de relais. Premier ministre n'est pas possible. Effectivement, on l'a dit, très technocratique. Relais parlementaire, euh, il en manque. Or, ce qui se joue là, c'est quand même d'essayer d'avoir... Des, des
4: émissaires, quoi.
7: Des émissaires pour avoir des députés qui acceptent de voter euh, la confiance ou d'être... Euh, ou un contrat de coalition, euh, vous avez, ça commence là, il y a des coups de téléphone, euh, les, le, 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 le téléphone chauffe, vous avez les socialistes euh, qui sont, qui ont refusé euh, la NUPES, Alliance, ouais. euh, qui là seront, ils ça, les utiles, j'ai vu dans le Parisien, ils sont autour de Falorni une vingtaine. Vous avez on a commencé à regarder quels sont les députés LR qui n'avaient pas voté pour Olivier Marlex. C'est-à-dire, mmh. ils sont une vingtaine. Une vingtaine. <rire> Donc, finalement, vous faites des jeux d'alliance, de réalliance, de contre alliance ça fait 21 plus 20, et vous finissez à tourner autour de, des 41 manquants. Cette, pardon d'être si trivial, Nelly, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on, on passe des bouts de, petits de quoi, hein on, on additionne mmh. des noms, oui. on fait de la calculette, et on voit si ça marche. Oui. Tout -ce... cela, quand même, euh, ne... Risque de, encore une fois, d'agrandir le fossé qu'il y a entre l'expression du peuple souverain et ce qui se passe à l'Assemblée.
2: Naïm Fadel, sur, sur la pratique, j'aimerais avoir votre, votre sentiment, parce que vous avec... l'avez un peu testé, vous l'avez expérimenté vous-même euh, en étant un peu à l'épreuve du feu, si j'ose dire. Ouais. Euh, vous, vous êtes d'accord avec ce constat Finalement, ça, ça se résume à, à quelques personnes pivots qu'il va falloir aller chercher et euh, qu'il va falloir euh, en,
4: en joindre, de convaincre les autres. Alors, deux choses. D'abord, je voudrais euh, dire... Euh, mes chers amis, que je ne suis pas trop d'accord avec eux par rapport à... Mais c'est très bien, ça tombe bien. On n'aime pas, pas le consensus. Que, en absolu fait, heure. je pense que le profil va déstabiliser les politiques. Ces politiques, ces parlementaires ont l'habitude justement du joute politique. Ils ont l'habitude de la confrontation et elle, elle n'est pas du tout dans la confrontation. On voit bien que sa personnalité, c'est plutôt, moi je trouve, la force tranquille. Et justement, je pense que ça peut déstabiliser. Parce que justement, c'est une technocrate, donc elle va aller sur ces sujets-là en tant que technocrate et non pas en tant que politique, et à mon avis, en face d'elle, les députés n'attendent que ça. Nupes, ils attendent que ça pour en découdre. Ce qu'ils veulent, c'est le chahut, le chaos. Ils veulent le, le chaos. On parle pour euh, bâtir
6: une majorité.
4: Euh, euh, non mais attendez, euh, justement. Alors, pour rejoindre, par contre, ce que, ce que vous disiez, Franck, effectivement, le jeu qui va avoir lieu euh, actuellement pour euh, pour la majorité, c'est d'aller chercher effectivement certaines personnalités. Et malheureusement, enfin, si je puis dire, ils vont les trouver. Et je crains qu'au niveau des LR, ils les trouvent. Parce que malheureusement, on voit bien qu'ils ont beaucoup beaucoup débauché les LR. Et d'ailleurs, les, les principaux ministres ont été des, des ministres.
2: Alors, il y a deux de choses dans ce qu'elle nous dit. Euh, et, et je vais vous faire réagir non. parce que j'ai vu que vous étiez euh, pront à, à prendre la parole. Il y a effectivement euh, Elisabeth Borne et sa personnalité. Et, et la manière qu'elle a d'envisager de, les rapports et, et la politique et, et la, sa manière de gouverner. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Et il y a aussi effectivement les LR. Est-ce qu'elle peut draguer Est-ce que les, les LR, certains LR peuvent céder aussi de Renaissance aujourd'hui. Je vais aujourd commencer
6: sur la deuxième question. Moi, je crois pas vraiment. Enfin, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Bande vont être capables de trouver, de bâtir une majorité de gouvernement, comme on dit, c'est-à-dire avec un contrat de gouvernement, etc. Ouais, en réalité, euh, l'élection d'Olivier Marlet, qui est, plutôt, qui est très anti-macronien, qui est plutôt à la droite du parti, est un signal très clair envoyé. Oui, mais vous euh, dites qu'il y a des moutons noirs, Franck oui. de Dieu, d'une certaine je manière. Je pense que ce sont plutôt une question de débauchage individuel chez LR, mais oui, globalement, mais le parti est plutôt. Oui. Euh, ah non, mais de, de, je parlais de
4: débauchage individuel Et Donc je ne suis pas sûr que, que, que ça suffise voilà. sur, mais la, mais mais sur le sinon, débauchage. sinon, le fait que justement. Olivier donc Emma ça se passera
2: à la marge,
6: d'accord. Et ne pas. Et quand même, juste rapidement sur le profil, je crois que moi, pour le coup, elle a un profil qui, en fait, est complètement à contre-courant de l'époque politique, c'est-à-dire qu'on a un basculement de la Ve République qui passe d'une logique semi-présidentielle à une logique parlementaire, si vous voulez. C'est-à-dire que le potentiel. Euh, parlementaire de la Ve République, le parlementarisme euh, rationalisé, vient de ressurgir parce qu'il n'y a pas de fait majoritaire, il n'y a pas de. Et donc, à partir de là, on en revient à, à, à ce qu'on pourrait dire de la vieille politique, au vieux monde. Et d'ailleurs, on parle des, des anciens partis, de LR et du PS, parce que c'est là où il fallait déboucher. Ouais. Donc, je, je pense qu'on en revient à une politique très traditionnelle et que son profil, en fait, est, est complètement à contre-courant de ça.
5: Allez, un dernier mot, et puis on verra la réaction que ça suscite chez, chez l'intéressé tout à l'heure. Sur la formation des majorités, il faut avoir plusieurs choses en tête. Comme je le disais, il vous en faut 289 qui ne votent pas contre vous. Ça, ils les trouveront, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il faut une majorité. <coughs> texte par texte pour arriver à voter. Mais si vous, si vous allez trop à droite, en réalité, vous risquez de perdre des députés Renaissance, députés Renaissance qui sont passés à un cheveu de leur réélection, qui ne pourront pas être élus dans le siège d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, et qui, si demain, ils devaient soutenir la retraite à 67 ans, savent très bien qu'ils perdraient leur circonscription. Donc il faut arriver à tenir ces gens-là, et surtout, il faut, a, il faut arriver à les avoir en séance. Il faut voir que lors de la dernière législature, la majorité a été battue parce qu'elle n'avait pas assez de députés en séance. Or, la NUP va être mobilisée, le RN va être mobilisé, or, Or, arriver à mobiliser, ce n'est pas une affaire de 289, 290 ou 260, arriver suffisamment à mobiliser vos troupes quand vous avez un rapport très, très distant avec une partie des députés, c'est extrêmement compliqué. Et donc, aujourd'hui, au-delà même de la pure arithmétique, oui. il va y avoir de vrais, vrais petite problèmes. Question.
2: Alors, petite question, euh, pas technique, mais euh, comment dire, euh, sémantique. Aux états unis vous que la Constitution américaine, vous la connaissez bien également, enfin tous autant que vous êtes, euh, on a ce qu'on appelle un, un whip. C'est-à-dire celui qui, euh, qui agite un peu
5: le, le père fouettard. Ils veulent s'appeler comme ça en France aussi d'ailleurs maintenant. Le
2: whip, d'accord. Le fouet, quoi. Est-ce qu'on a l'équivalent de ça aujourd'hui dans les troubles de la majorité Oui,
5: alors vous en avez plusieurs. Vous avez un règle générale, un whip par commission. Enfin, ce qu'ils veulent appeler whip par commission, parce que beaucoup de textes passent d'abord oui. avant tout, enfin, en se commission. construisent essentiellement en commission, et vous en avez ensuite en séance, et on va aller chercher les députés pour toujours avoir une majorité. Le problème, évidemment, c'est que vous avez des groupes qui sont plus ou moins disciplinés. On sait que dans la dernière législature, il y a des députés LAREM qu'on ne voyait pas, qui n'existaient pas. Enfin, ce pas dans séance en tout cas. Donc, arriver à les mobiliser, pour arriver à les mobiliser, il faut avoir certains fouets, mais le fouet, vous ne pouvez pas réellement l'activer. Il faut surtout avoir une carotte, et la carotte, c'est la réinvestiture. Encore faut-il vouloir être réinvesti, c'est-à-dire vouloir se représenter et penser que votre réinvestiture et votre victoire est dépendra du parti. Oui. Si Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, il ne peut pas se représenter, eh bien la victoire demain ne dépendra pas d'abord d'Emmanuel Macron, mais peut-être d'un autre candidat, ce qui va vite poser au sein de cette majorité des problèmes.
2: Alors, on s'interrogeait sur euh, le sursis euh, des, de, dire Emmanuel Macron, non, pardon, d'Elisabeth Borne, euh, qui dit elle-même, de son propre aveu, je ne suis pas en train de me poser ce genre de questions. Je peux vous dire que moi, je suis à L'action, bon, réponse classique, un peu convenue, hein. on ne s'attendait pas à autre chose. Euh, évidemment, elle dit aussi euh, qu'elle n'a pas encore euh, tranché euh, sur euh, le fait d'engager la responsabilité de son gouvernement après son discours de, de politique générale. Mais on a aussi posé la question aux Français, parce qu'après tout, ce sont eux les, les premiers concernés aussi. On en perd parfois de vue, hein, euh, la représentativité euh, du peuple dans toutes ces questions et l'urgence aussi d'agir sur ces euh, fameux textes qui seront bientôt votés. Écoutez ce qu'en disent les quelques Français qu'on a croisés aujourd'hui.
8: Je ne vois pas pourquoi elle démissionnerait. Je pense que c'est des personnes qui sont absolument revanchardes, qui veulent absolument euh, euh, faire la peau de quelqu'un actuellement.
7: Pour moi, parfaitement. Elle devait démissionner parce qu'elle n'est plus majoritaire. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger.
9: Il ne faut pas qu'elle s'en aille. On doit la conserver. Jusqu'à maintenant, euh, je ne l'ai pas trouvé euh, en défaut, entre guillemets. Donc euh, autant la garder. Hein. On n'a pas beaucoup de femmes en politique, alors il faut en profiter.
2: Petit échantillon. <rire> non mais bon, pas forcément représentatif. Mais enfin bon, Naïma M. Fadel. On voit que les avis sont un petit peu partagés et qu'au fond, au fond, les Français se disent c'est pas la personne ou ce ouais, qu'elle incarne ouais, qui va changer à, quoi que ce à, soit. À, Vraiment, l'urgence, ouais. c'est de trouver euh, la manière de faire fonctionner euh, euh, cette législature, cette 16e euh, mandature. Euh, ça, va être du ca, du, ça va être du cas par cas mais mais Ça, ça va, va être du, du cas texte. par cas.
4: En fait, euh, on a beau prendre les, les choses et je sais pas, sous ton contrôle, euh, c est, c est, en fait, ça paraît... Euh, ça paraît difficile parce que moi, j'ai écouté, dernièrement Emmanuel Macron. C'était quand même assez extraordinaire. C'était, bon, bah écoutez, voilà, il y a ça, il y a ça. Et puis, à la balle, elle est dans votre camp. Et si ça ne marche pas, c'est votre problème. Mais en fait, en même temps, vous avez en face les, les parlementaires, enfin, les différents groupes politiques qui ne veulent pas jouer vraiment le jeu parce qu'ils veulent garder leur identité et ne pas se retrouver un petit peu, euh, être la béquille du gouvernement. Et puis, en même temps, lui, si c'est au cas par cas, eh ben, le cas par cas, si moi je fais une proposition, je suis LR et que ma proposition, elle est euh, acceptée et on la vote, c'est qui, qui finalement qui en sort euh, avec les satisfaits Oui, c'est-à-dire qu'il qui devra se LR dédire sur un certain nombre de sujets la, la dans laquelle il va se retrouver. C'est
2: le risque euh, qui court, c'est-à-dire c'est perdre la face aussi sur un certain nombre de propositions qui émaneront du gouvernement
6: oui, c'est sûr. Et c'était un peu l'ambiguïté qu'il y a eu dans le discours d'Emmanuel de, Macron il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'il a dit « les Français m'ont réélu, m'ont donné une légitimité », etc. Très bien. Avec un programme très clair. Bon, ça, je ne suis pas oui, sûr qu'il oui. qu soit très clair. Enfin, c'est notre question. Et, et ensuite, euh, il, parle de, il est rentré donc, dans la logique parlementaire en disant qu'il va falloir trouver des alliances et bâtir une majorité, etc. Mais, mais à partir du moment où on veut rentrer dans un jeu, oui. euh, de, 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 de rentrer dans le parlementarisme... Il faut évidemment faire des concessions, Emmanuel Macron va devoir le faire, commencer par le faire sur son propre programme, sur ses propres idées, avec, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le risque de, quand on veut aller chercher à droite ou à gauche, de perdre, de perdre le côté parallèle.
2: Il est 15h45, on vous retrouve Mathieu Rio pour le Flash Info et on, on reprend le débat tout à l'heure.
3: L'Europe de juin 2022 est très différente de celle de janvier 2022. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à Bruxelles alors que la France s'apprête à quitter la présidence de l'Union européenne la semaine prochaine. Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président de la République a salué des sanctions d'une rapidité inédite contre Moscou et des mesures qui paraissaient inenvisageables il y a six mois, comme l'embargo contre 90% du pétrole russe. Nous l'avons fait, a-t-il déclaré L'inflation va encore accélérer en France. Elle pourrait atteindre 6,8% sur un an en septembre prochain et rester à cette hauteur jusqu'à la fin de l'année. C'est l'estimation de l'INSEE. Au total, l'inflation atteindrait sur l'année une moyenne de 5,5% du jamais vu depuis 1985. Au procès du 13 novembre, la peine requise contre Salah Abdeslam est démesurée selon son avocat. Le parquet national antiterroriste réclame la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Selon la défense d'Abdeslam, ce serait une continuation de la guerre contre le terrorisme, neutraliser un ennemi et le condamner à une peine de mort sociale. Fin de citation.
2: On en parlera d'ailleurs hein, du procès euh, du 13 novembre puisqu'il touche à sa fin, comme le disait Mathieu, ce sera l'objet de, de notre deuxième partie de débat. Euh, la commission des finances, la sacro-sainte commission des finances, avantage RN ou nup. En tout cas, vous le savez, il y a une bataille qui se joue en ce moment autour de cette question. Qui, pour la présider euh, Elle revient traditionnellement à un membre de l'opposition. Mais qui est le leader aujourd'hui de cette opposition C'est là-dessus que, que le débat s'établit. La gauche et les RN affûtent leurs armes en ce moment. Le vote, il aura lieu jeudi prochain. Je vous propose d'écouter Sébastien Chenu sur le choix qui a été porté de la part du RN sur oui. la personne de Jean-Philippe Tanguy. On va l'écouter, s'en expliquer.
6: Ce sera Jean-Philippe Tanguy. La gauche et l'extrême-gauche essayent de manœuvrer, de parler de présidence tournante, en fait de bidouiller pour empêcher que le règlement de l'Assemblée nationale euh, s'applique. Il y a un règlement, il y a des habitudes républicaines. Nous sommes le premier groupe de l'opposition. Nous comptons faire valoir nos droits et nous comptons assumer avec Jean-Philippe Tanguy brillant, travailleur député des Hauts-de-France comme moi, c'est un collègue à la région, eh bien nous comptons assumer cette responsabilité.
2: Alors le problème c'est que de l'autre côté, il y a Éric Coquerel pour LFI qui serait bien partant, euh, mais Valérie Rabault aussi pour le PS aimerait être sur les, dans les, enfin, sur les rangs. Quoi. Elle est intéressée par le poste. On va l'écouter. On va l'écouter dans un instant, il n'est pas calé, on me dit. C'est le jargon journalistique. Bon, alors là, on va, on va faire, le, on va faire la, la démonstration avant même d'entendre Valérie Rabault. Il y a un match qui est en train de se jouer dans le match, Benjamin Morel, et peut-être qu'on va commencer à voir certains tiraillements, d'ores et déjà, dans cette fameuse coalition NUP.
5: Oui, parce qu'il faut bien comprendre, il faut revenir un petit peu aux règles, qu'elles soient, je dirais, dans le droit ou qu'elles soient implicites. On dit souvent, oui, la présidence de la commission des finances, ça revient au premier groupe, etc. En réalité, c'est écrit nulle part. Ce qui est écrit, c'est que dans le règlement de l'Assemblée, la présidence de la commission des finances revient à l'opposition. Donc, en règle générale, que fait la majorité elle s'abstient. Et comme elle s'abstient, eh évidemment, le premier groupe d'opposition emporte la Commission des finances, étant donné que c'est celui qui a le plus de députés en Commission des finances. Là, on a une configuration particulière, parce que la NUP est le groupement de partis qui a le plus de députés. Et donc, s'ils décidaient, qu'il soit un groupe, dix groupes, cinq groupes ou quatre groupes, de présenter un seul candidat, ils pourraient avoir cette présence de la Commission des finances. S'ils en présentent deux... C'est plus évident. De l'autre côté, le RN est le premier groupe, mais il n'a pas assez de députés pour s'imposer à la gauche. Donc si jamais il devait y avoir un président. D'accord. Donc le scénario qui est en train de se
2: mettre en place le, là. Il est plutôt à l'avantage du RN.
5: Alors oui et non. C'est-à-dire que si la Nup vote pour un seul candidat, ça va à la Nup. En revanche, s'il y a deux candidats, c'est plus tout à fait évident. On n'y va pas là. Même si si va à LF... à oui, mais si LFI et ELV votent, par exemple, Coquerel. Ça suffit pour battre le RN. Sauf si LR, par exemple, bien, décide oui. de soutenir le candidat RN. Sauf si également, parce que ça, c'est également écrit nulle part, les députés ensemble décident de, de, de s'investir dans le débat. Et, Rien ne euh, les je oblige je à s'abstenir. Vous... Et ils pourraient voter demain pour un candidat LR ou pour un candidat et, RN. Benjamin,
2: on, on parlait des usages. Oh, non, mais on parlait des usages. Euh, euh, Naïma, euh, en fait, il faut juste s'entendre sur... Euh, Formation politique au sens bah oui, propre ou coalition C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un parti qui l'emportait. Là, on a l'impression que tout le monde veut rebattre les cartes sur l'acceptation
4: même de la notion de parti ou de coalition parce que NUPS, c'est un, une coalition de partis, donc ce n'est pas un parti politique en soi. C'est En fait, on ne parle pas de parti à l'Assemblée,
5: on parle de groupes. groupe. Donc un groupe parlementaire, vous allez avoir un groupe LFI, un groupe vert, un groupe PS, et vous avez ensuite des intergroupes, c'est-à-dire des alliances entre groupes qui se mettent d'accord pour prendre position ou porter des candidats. L'intergroupe peut porter un seul candidat, auquel cas, numériquement, il l'emporte.
2: D'accord. Donc numériquement, s'ils si se mettent d'accord sur et une... un nom, bah, ce sont
5: deux
2: si et si, LR vote... et en, si et en fonction du vote aussi,
5: et si LR, 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 et si LR ne vote pas pour le RN et si ensemble décide de ne pas prendre parole. Ça au fait
2: vote. beaucoup de si. Or, or, la, 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 euh,
6: or LR semble-t-il, en tout cas euh, ici, notamment la prise de parole de Gérard Larcher, je crois qu'il a dit que logiquement ça devrait revenir au RN. Donc peut-être que ça indique, en tout cas, ce que c'est. peut-être une première fois, oui, Après, nous indique que LR va voter pour le. Après, pour pimenter un peu les
5: choses, c'est un bulletin secret.
2: Alors revenons quand même à l'enjeu. On, on parlait de stratégie. Ce n'est pas, pas juste un symbole, Franck, de Dieu, la, la Commission des finances. C'est un, un vrai levier. Il euh, y a un droit de regard sur le budget, on le rappelle. C'est un peu le nerf de la guerre. Quoi. Emporter, ça, c'est un peu remporter la mise d'une certaine Mais manière.
7: particulièrement aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, Emmanuel Macron, dans son allocution, a dit on ne va pas augmenter les impôts. Oui. Il a dit aussi on ne va pas augmenter la dette. Donc qu'est-ce qui vous reste comme levier Ça s'appelle la baisse des dépenses. Donc qui, ce qui se joue dans les prochains budgets. C'est la question de la mise en place d'une forme d'austérité ou de baisse des dépenses. Et à côté de ça, vous avez deux candidats. Un RN plutôt défavorable à cette politique-là. Un NUPES LFI largement défavorable à cette politique-là. Et peut-être que Valérie Rabault, qui est un peu plus, je dirais, sur des plus sur des, des considérations plus de grands équilibres a peut-être une carte à jouer et c'est de cette manière-là finalement que la question du vote ensemble ou du vote LR Elle sera déterminante. Oui. oui parce que cette, cette, ce vote-là Nelly il porte peut-être une véritable dimension en idéologique oui. parce que derrière cela c'est de savoir est-ce que on va avoir euh, on va euh, tomber dans une dans un quinquennat très austéritaire avec des baisses de dépenses je dirais au-dessus Bruxelles, à côté Berlin qui dit que les, les critères de Maastricht dès fin 2023, eh bien ils réapparaîtront euh, comme par magie et on sera obligé de... On a payer. vu hein, le
2: 3% de déficit oui. à tenir absolument. Sauf que
7: ce 3% de déficit, si vous n'avez pas beaucoup de croissance euh, en 2023 ou 2024 ouais. et que vous ne pouvez pas vous endetter parce que les taux remontent et que vous avez peur quand même d'être un peu malmené par les marchés, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez qu'une seule solution, c'est la baisse des dépenses. Et c'est en ce sens que les députés vont voter euh, avec cette idée-là en tête, puisqu'il se joue la question Juste, Maastrichtienne derrière.
2: Juste un mot quand même, parce qu'on euh, ne va pas y revenir après, mais juste un mot pour conclure. Moi, j'avais cru comprendre que les députés de la majorité ne votaient pas sur cette fameuse commission des finances. Oui, Jusqu'à présent, mais là, on, on, on peut changer complètement la donne. C'est
5: purement euh, une tradition. C'est-à-dire que comme ça revient à l'opposition, eh les députés de la majorité disent, messieurs, mesdames de l'opposition. Donc là, ils s'abstiennent ou ils
2: ne s'abstiennent pas cette ben,
5: Ça sera à eux de choisir. Ils ne sont pas contraints de s'abstenir. Si jamais la majorité, parce qu'il faut bien comprendre que. Ils devraient côté... devenir eux-mêmes les
2: faiseurs de roi, en fait.
5: D'une certaine façon, oui, parce oui. Que, en réalité, aujourd'hui, vous avez le choix entre. Un député RN qui n'a qu'un objectif, c'est de crédibiliser le oui. RN et qui donc, entre guillemets, va être sage. Et un député NUPES qui a plutôt envie
6: de euh, au combat, la majorité. Bordeliser. Et donc, par définition, il préférait un peu le RN. Il faut RN. dire juste que, très rapidement, dans la majorité, il y a la REM, il y a Ensemble et Agir. Donc... Oui. Oui.
2: Allez, on est obligé de s'interrompre. On revient pour parler euh, justice, vous l'aurez compris. Euh, ce procès qui touche à sa fin et dont on connaîtra le verdict mercredi prochain. A tout à l'heure. Parler. Voilà. Bref, le journal, là, tout de suite. Après, on reprend le débat. On va partir à, à Bruxelles avec un Conseil européen euh, qui s'est achevé aujourd'hui. La présidence française, d'ailleurs, euh, tournante, euh, prend fin également. Et dans son discours de clôture, vous le voyez ici à l'image, Emmanuel Macron est revenu sur la situation politique en France. Écoutez.
6: Il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir euh, parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue, euh, d'ailleurs, euh, en 1988, peu de choses euh, de différence, mais elle est surtout euh, affreusement banale au niveau européen. Sur euh, l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et certains avec cinq, six, sept partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Ou... Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous dirigeants européens dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, bah, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives.
2: On en parlait à l'instant, les consultations se poursuivent avec Elisabeth Borne à la manœuvre, elle s'entretient avec les présidents de groupe de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts ou encore du Rassemblement National. Mathilde Panot s'est exprimée après l'appel lancé par la Première Ministre. Écoutez.
1: L'appel avec euh, la Première Ministre, hein, qui était assez lunaire sur beaucoup des aspects. D'abord parce que euh, lorsque je demande à la Première Ministre si, comme cela se passe dans toutes les démocraties, elle va venir devant l'Assemblée Nationale pour faire un discours de politique générale et demander la confiance à l'Assemblée Nationale, la réponse de la Première Ministre est celle-ci, on verra. Et l'impression générale qui euh, se dégage de cet appel est finalement que euh, la Macronie est en fait en train de naviguer à vue et ne sait absolument plus où elle va.
2: À Berlin, les ministres de 40 pays euh, se retrouvent pour résoudre la crise alimentaire provoquée euh, par euh, la guerre en Ukraine. Pour la chef de la diplomatie allemande, euh, la Russie utilise délibérément la faim comme arme de guerre, dit-elle. Réunion qui a pour objectif de trouver des alternatives afin d'aider euh, les pays menacés euh, par la faim. Anthony Blinken, que vous voyez ici euh, à l'écran, euh, a pris
6: la parole sur ce thème.
9: Écoutez.
6: Partout où je
3: vais dans le monde... Et je sais que c'est la même chose pour nos collègues. Nous entendons les profondes inquiétudes concernant l'insécurité alimentaire. Il y a trois ou quatre ans,
6: environ 100 millions de personnes souffraient d'insécurité alimentaire. Il y a un an, c'était environ 160 millions de personnes. Aujourd'hui, 40 ou 50 millions de personnes supplémentaires viennent de grossir les rangs à cause de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.
2: Au 121e jour de guerre, Kiev ordonne à ses troupes de quitter Severodonetsk, cette ville épicentre des combats dans le Donbass, où cette nuit, plus de 500 civils étaient encore dans les abris de la zone industrielle d'Azov. L'Assemblée nationale, avec des consultations qui se poursuivent, on en reparlera tout à l'heure avec nos invités, mais avant cela... Euh, le procès des attentats du euh, 13 novembre, après 9 mois d'audience, c'est sûrement la plaidoirie la plus attendue aujourd'hui, celle des avocats euh, de Salah Abdeslam. Euh, dernière tentative pour, pour essayer, euh, Noémie Schulz, qui est sur place à la Cour d'assises spéciale de Paris, tenter de, de rendre un peu plus humain le, le personnage qu'on a présenté comme, euh, comme
8: un monstre oui, euh, des, des avocats qui, qui ont bien conscience que euh, leur client, Salah Abdeslam il va être euh, condamné. Euh, bien sûr, il a participé euh, à une cellule du groupe État islamique, il a déposé des membres du commando au stade de France, il a enfilé un, un gilet explosif. Bien sûr qu'il va être condamné. A dit d'emblée Olivia Ronen, l'une des avocats de Salah Abdeslam, il y a quelques minutes quand elle a commencé sa à plaidoirie, mais euh, elle l'a aussi enchaîné en disant que les peines requises, la peine requise, la perpétuité. Euh, la, la prison à perpétuité incompressible, c'est-à-dire avec plus aucun espoir de, de, de retrouver un jour la liberté, et eh bien euh, avec ces réquisitions, le parquet antiterroriste avait perdu tout sens de la mesure. Et le sens donc de euh, ces plaidoiries euh, des deux avocats de Salah Abdeslam, ça n'est pas évidemment de, de, de plaider son innocence, de demander un acquittement, mais bien de euh, faire en sorte que la peine euh, qui sera prononcée dans quelques jours euh, par les magistrats qui composent cette cour d'assises spéciale, et eh bien que cette peine ne soit pas la peine maximale qui est prévue par le droit français, cette réclusion euh, à perpétuité incompressible, mais qu'il y ait pour lui l'espoir un jour de retrouver la, la liberté. Et pour cela, effectivement, euh, ils mettent en avant son renoncement, le fait qu'il explique qu n'a pas activé, actionné son gilet explosif par humanité, le fait qu'il a été recruté très tardivement, qu'il n'était pas prévu euh, pour faire partie des attentats du 13 novembre, qu'il n'était pas au courant euh, de, 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 de l'amplitude de ces euh, attaques. Voilà quelques-uns des arguments qui sont mis en avant en ce moment par les avocats de, de Salah Abdeslam. Et puis la tâche est ardue pour eux, hein, avec toujours cette question, peut-on défendre l'indéfendable oui, c'est une question qui est posée régulièrement aux avocats de la défense dans les affaires particulièrement horribles. C'est le cas quand il y a des morts d'enfants et c'est le cas dans ces affaires de terrorisme. On se souvient d'Éric dupont moretti qui avait raconté avoir reçu des menaces de mort, que sa famille aussi avait été menacée de mort quand il avait accepté de défendre Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera. La tâche n'était pas simple pour Olivia Ronan et Martin Vett quand ils ont accepté de défendre Salah Abdeslam. Mais ils, ils assument et ils parlent de leur client comme de quelqu'un avec qui ils ont noué des liens très forts, de quelqu'un effectivement avec lequel ils, ils n'ont pas n'ont pas voulu maintenir à distance. On l'a mis suffisamment loin en le traitant comme un, un monstre. Vous ne, vous ne jugez pas un monstre. Notre rôle d'avocat consiste à montrer que les monstres, ça n'existe pas, que vous ne jugez pas des animaux, des diables, mais des êtres humains, même si c'est difficile à admettre. C'est un des fondements, bien sûr, des droits de la défense. On peut défendre quelqu'un sans, bien sûr, adhérer... À, ce a, à son idéologie, sans cautionner les faits qu'il a commis, et c'est bien tout l'enjeu, encore une fois, de, de cette Il ne s'agit pas de dire que l'idéologie du groupe État islamique était quelque chose de bien, mais de défendre un homme, Salah Abdeslam. Juste un mot sur le calendrier que vous connaissez par cœur. Euh, le verdict, c'est bientôt. Hein. Oui, alors, dans, en fin d'après-midi, les arrive vont, vont se terminer. Il y aura euh, à nouveau une audience lundi matin, 9h30, pour les derniers mots des, des accusés. Ça, c'est la règle, vous savez, en, en droit français. Dans tout procès, les, les, les accusés, les prévenus prennent une dernière fois la parole avant que les magistrats ne se retirent pour délibérer. Ensuite, eh bien, les cinq magistrats professionnels qui composent cette cour d'assises et les quatre suppléants vont se retirer pour délibérer. Alors, comme on est face à un dossier absolument tentaculaire qui a occupé neuf mois de, de, de débat, eh bien, ils ne vont pas délibérer en quelques heures. Ça va prendre à peu près deux jours. Et donc, ils vont se retirer dans un lieu tenu secret, une caserne dans Paris sécurisée, surveillée. Ils ne pourront pas en sortir pendant ces deux jours. Et ils vont discuter, échanger, délibérer. Ils n'en sortiront que lorsqu'ils auront pris une décision qu'ils seront prêts à rendre le verdict qui sera connu mercredi, sans doute en deuxième partie de journée. Merci beaucoup
2: Noémie. Et merci également à Marion Berchet qui vous accompagne aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de, de Paris. Naïma Fadel, euh, au-delà euh, du procès euh, lui-même, des condamnations qui Interviendront, etc. On a coutume de s'interroger hein, à propos du procès du Trésor. Ça fait bientôt un an. Elle le disait que ça nous occupe les uns et les autres. Euh, Est-ce qu'il y a une dimension cathartique Est-ce que c'est quelque chose qui peut, en tant que nation, faire sens Est-ce qu'on avait besoin d'un tel procès fleuve pour faire sens de tout ce qui s'est passé et comprendre Et peut-être, je, je le redis, euh, entamer une sorte de catharsis par rapport à ça.
4: Écoutez, ça aurait pu faire sens si. Euh... Si lors de ce procès, depuis le mois de septembre, eh bien on l'avait accompagné de tout un travail de terrain, c'est-à-dire dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les centres de loisirs, dans les mairies, qu'on puisse aborder cette, cette gangrène qui est l'islamisme. Si on avait abordé ces attentats, si on avait parlé de ces 130 personnes qui ont été arrachées à la vie, arrachées à la famille. Donc moi, je regrette de vous le dire, Nelly, mais... Euh moi, j'ai travaillé sur ces questions-là et j'étais euh, déléguée du préfet quand il y a eu les attentats de 2015. Mmh. Ensuite, j'étais aussi déléguée du préfet en euh, 2016. Je peux vous dire que sur le terrain, on a, vu, on a vu combien il y avait une fracture dans notre pays et combien, malheureusement, l'ensemble des habitants de ce pays n'avaient pas tous la même peine. Et on avait interpellé nous-mêmes... Euh, avec mes autres collègues, en disant attention à ce qui se passe. Aujourd'hui, la minute de silence en 2015 n'a pas été respectée, absolument pas. Il y a eu même des chahutages, et sur 2016, la même chose. Donc euh, j'aurais aimé, vraiment, j'aurais aimé qu'on en profite pour vraiment euh, aborder cette, cette question de l'endoctrinement, de l'embrigadement, parce qu'il ne faut pas croire, ça ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, vous le savez, qu'on arrête tout le temps des attentats, on les empêche. Et puis aujourd'hui, on a aussi des prédicateurs qui continuent à faire leur prêche extrêmement haineux. Rémi Carlu, euh, le message, c'est vrai
2: qu'on l'entend beaucoup. Et, et au niveau des établissements scolaires, on le voit aussi de, de plus en plus. à une forme de, de validation, voire même de revendication de ce qui s'est passé. Et puis on l'a vu aussi avec les atteintes à la laïcité, à commencer évidemment par Samuel Paty. Mais pas que. Que faut-il faire enfin, je veux dire. Dans quelle situation on est aujourd'hui comment, comment on fait pour changer les mentalités Est-ce que c'est trop tard euh, Y a-t-il encore euh, quelque chose à faire pour, euh, pour ramener ces enfants euh, un peu perdus dans, dans l'ensemble de la République Oui,
6: mais je crois qu'il faut, faut mettre le débat à son juste niveau, qui est la question de la, de la civilisation en tant que telle. Il y a le, le gouvernement a fait une loi séparatisme qui n'est pas, pas inutile sur certaines modalités techniques, oui. euh, mais je oui. crois qu'elle ne place pas le, le débat au, au niveau de son véritable enjeu, qui est une, une question civilisationnelle. Et je crois que précisément, ce procès Signe précisément la supériorité de notre civilisation sur le modèle civilisationnel proposé par ces islamistes puisque eux font la justice en faisant tomber des têtes nous on a organisé un procès avec cette belle figure, cette magnifique figure de, de l'avocat du diable, de l'avocat de la défense qui fait que même ce, même ce terroriste est défendu euh, et je crois que ça cet, cet, cet exemple et ce symbole là euh, précisément, nous dit que euh, cette question-là, il faut l'empoigner sur le terrain civilisationnel, sur le terrain culturel, et euh, absolument pas sur euh, un petit terrain euh, juridique de simple concorde civile. Je crois que c'est absolument pas suffisant et le, et le gouvernement, la matière, euh, me semble trop, trop frileux. Euh,
2: Benjamin Morel, même question. Comment, com comment on fait pour refaire euh, sens de cet événement tragique qui nous a tous marqués, qui nous a tous euh, euh, terrassés et, et, et dire, il euh, y a encore des individus qui sont capables de cautionner ça.
5: Là, vous avez employé le mot, hein, ça crée en effet une catharsis. C'est-à-dire que là, tout le monde sait ce qu'il faisait où il était le 13 novembre. Ça crée malgré tout, c'est l'un des moments où vous avez la possibilité de faire nation face à la douleur. Et ce procès là-dessus était à la fois extrêmement, je dirais, important et en même temps assez décevant. Parce que à la fin de ce procès, et ce n'est pas du tout de la faute de la justice qui a totalement fait son travail, mais on ne sait pas exactement justement ce qui a motivé notamment cet individu.
2: Concernant Abdeslam, la, voilà, oui.
5: la, la manière dont il s'est lui-même exprimé ou non exprimé, son attitude, etc., n'a pas fondamentalement permis de percer le mystère. Et là-dessus, ses avocats sont aujourd'hui en délicatesse. Quand ils disent que ce n'est pas un monstre, etc., lui-même ne, ne leur a pas vraiment donné d'outils justement, pour dédire ça. Mais il y a malgré tout une façon de sauver cette phrase. C'est-à-dire que, si, c'est un monstre, mais ça reste un humain. C'est-à-dire que le... vous avez là l'un des grands mystères, je dirais, qui fait qu'à un moment, un être humain, est capable de devenir un monstre. Et qu'au-delà des idéologies qui sont portées, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier qui dérivera ainsi, eh bien vous avez cette part monstrueuse dans l'humain. Et que ce qui fait aujourd'hui cette possibilité de comprendre, en même temps de tirer des leçons, eh c'est voir quelle a pu être la progression de ces individus dans la radicalisation idéologique, oui. mais également dans la radicalisation personnelle. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que n'a pas vraiment permis de mettre en lumière ce procès, qui du coup est une sorte de catharsis, mais une catharsis avortée.
2: C'est précisément ce que disait Maître Jakubowicz, que vous connaissez euh, tous. Enfin, il, est, il est connu notamment pour avoir défendu euh, nordal le Donc, Lui réfute un peu ce terme de, de monstre. Et il revient à ce que vous disiez. En tout être humain peut sommeiller un aspect monstrueux qui s'exprime ou pas. Enfin, voilà, euh, c'est euh, toute la logique de l'animal social que nous sommes oui. et qui avons intégré les codes. C'est oui.
4: pour ça que c'est désagréable quand on qui dit qu'il était gentil, il est aimé par tout le monde. Oui. Oui. Alors, On, on va l'écouter Alain Jakubowicz.
5: Non, ils ne défendent pas un monstre, c'est trop facile pour nous. Vous savez, on se donne bonne conscience en disant que ce sont des monstres. Non, ce sont des êtres humains, ils appartiennent à l'humanité et ils ont commis des actes monstrueux. Il y a une différence fondamentale, attention aux mots. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui commettent ces actes. Ce sont nos enfants, c'est nous qui les avons fabriqués. Alors je ne dis pas qu'on en est responsable, que les choses soient claires, mais, mais c'est trop facile de dire que ce sont des monstres et par conséquent ils ne doivent pas être défendus. Bien sûr que non Bien sûr que non, ils doivent être défendus. C'est l'honneur d'un état de droit. C'est la différence entre un état de droit et la barbarie. C'est d'accorder aux assassins les plus monstrueux, ceux qui ont commis les actes les plus monstrueux, les plus terribles, de leur accorder les droits qu'ils ont refusés à leurs victimes. Voilà,
2: Franck de Dieu, On en revient à ce que disait euh, tout à l'heure euh, Rémi Carlu. Euh, C'est aussi le... Dire, la beauté du système français, c'est de permettre à tout un chacun d'être défendu comme il se doit.
7: Oui, il a même dit « Je suis combattant de l'État islamique ». Eh bien, il y a en face de lui un mmh. État démocratique qui lui offre aussi la possibilité de se défendre. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une catharsis. Parce qu'on réaffirme, je dirais, le droit de la défense qui est un oui. élément clé de l'État de droit. Mais on réaffirme aussi, pour répondre à votre question... Euh, comment on fait pour que cela cesse, on réaffirme des notions républicaines. L'intervention de l'avocat qui fait une distinction tout à fait claire et philosophique entre l'être et l'acte, il y a quand même quelque chose qui permet de définir la différence entre le ressort profond des humains et leur acte. Ça s'appelle la loi républicaine. Et la loi républicaine c'est fait de droits et de devoirs. Et de ce point de vue-là, quand vous vous, vous vous posez la question de savoir comment, cesse, comment ça peut cesser, moi je crois beaucoup à la vertu de l'école, bien sûr les, la justice, évidemment, mais la vertu de l'école où il faut considérer que la République c'est quelque chose d'abstrait, que ce n'est pas facile à appréhender pour tout le monde, et que c'est fait de, de droit oui. mais aussi de devoir à l'égard de la collectivité. Ça suppose oui. une certaine oui. rigueur morale et... Légal.
2: Mais l'école a-t-elle encore, encore faut-il lui donner les moyens d'agir à cette pauvre école, enfin pardon, mais oui, l'école a-t-elle encore les nous moyens d'agir alors qu'elles sont au censure Nous avons nous beaucoup
7: négligé dans les années 80 et 90 la notion de devoir où il fallait que l'enfant était au cœur de tout, il avait des droits, des droits sur, tous, sur tout le monde, il a aussi un certain nombre de devoirs et c'est en ce sens qu'il qu qu faut remettre au cœur du jeu, au centre. Mais ça, ça s'appelle la République et cette notion, on en revient à, à ce sujet, cette notion entre l'être et l'acte, elle est réglée
4: par la loi de la républicaine Limpide, pense que... un dernier mot. Oui, euh, non, mais je, je, je pense qu'il faut vraiment, sur ce, cette question-là, ne pas être trop euh, naïf. Euh, je ne dis pas que vous êtes naïf, euh, évidemment, Franck, mais... Euh, et ne, ne pas laisser cette tâche seulement à l'école, parce qu'en vérité, ce n'est pas que à l'école que peut travailler, notamment cette, cette question de la laïcité, de l'ouverture, de la tolérance, etc., de la sécularisation. Euh, Alors, qui prend la religion Non, pour moi, c'est un, un problème global. Il faut, il faut aller aussi voir les familles. Aujourd'hui, euh, l'embrigadement et l'endoctrinement, euh, aujourd'hui. Mais... On va parler du salafisme aujourd'hui qui est devenu une forme de religion aujourd'hui qui est la plus importante dans les quartiers. C'est quand même les familles. Donc il faut travailler avec les familles. Et c'est pour ça que je parle des centres sociaux, je parle des centres de loisirs parce que c'est dans tous ces espaces-là qu'il faut absolument intervenir. Et aussi, il faut aujourd'hui arrêter d'enfermer les gens qui restent contre eux. Allez. Moi, je suis très malheureuse de voir qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, les gens se ressemblent. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'altérité, elle ne se peut se faire, se faire qu'avec le différent, et notamment euh, celui qui n'est pas elle de la même religion. Ça va, ce débat,
2: malheureusement, on n'a pas le temps de se lancer. Non, non, mais c'est très ah intéressant oui. ce que vous lancez comme chantier, mais on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, même si je ne doute pas qu'on y reviendra avec vous notamment. Il est 16h16, on retrouve Jeanne pour le pour le flash.
10: Plusieurs stations de service du groupe Total Energy à l'arrêt aujourd'hui. Les employés grévistes réclament des augmentations de salaires qui tiennent compte de l'inflation. Si dans la journée, les discussions entre salariés et la direction n'aboutissent pas, une nouvelle journée de grève pourrait être votée pour mercredi prochain. En Haute-Savoie, deux personnes sont mortes dans l'accident de leur avion de tourisme dans le massif du Mont-Blanc. Il s'agit d'un instructeur et de son élève. Le drame s'est noué en fin d'après-midi hier, peu après le décollage de l'appareil. Les débris de l'avion et les corps des victimes ont été découverts tôt ce matin. À Bordeaux, plus de 10% du vignoble dévasté par la grêle en juin. C'est l'équivalent de 14 000 hectares qui ont été touchés par les deux derniers épisodes de grêle. C'est considérable, c'est un désastre pour les maisons et pour les cultures, a déclaré le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Vignes, maïs, légumes, aucune production ne semble avoir été épargnée.
2: Merci Jeanne, à tout à l'heure. Il nous reste quelques minutes dans cette deuxième partie pour aborder euh, cette impression déjà vue avec un, un squat, mais euh, sauf que cette fois-ci, ça se passe près d'une maternelle à Noisy-le-Sec. Des parents d'élèves ont même lancé une pétition pour demander la fermeture de ce, de ce squat qui est allé à 20 mètres hein, de l'entrée de, de cette école maternelle. Euh, le problème, c'est que le mois dernier, il y a eu deux bagarres qui ont éclaté sous le nez des élèves. Évidemment, ça fait vraiment désordre et surtout, c'est... C'est très dangereux pour, pour les enfants et pour les riverains. Sujet de Valérie Labonne et Thibaut Marcheteau.
9: Ce bâtiment abandonné depuis plusieurs années abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
3: Il est là, il est a, à il a 20 mètres de l'école justement et euh, c'est une problématique. quoi.
9: Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai en pleine heure de classe.
3: On produit avec couteau, machette, euh, voilà. Et il y a eu l'intervention de la police. Et quand il y a eu l'intervention de la police, il y, a, il y en a qui ont jeté des, des couteaux et machettes dans la, dans la cour jardinée qui est juste en bas là, de l'école.
9: Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a à ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
2: Ben, je peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent euh, « euh, Papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant, les, devant la maison euh, », oui, ça me pose un vrai problème.
9: Mais la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunis. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation.
2: Bon, Rémi Carlu, euh... on en est là quoi hein
6: oui, pour là pour faire court, il y, a un, il y a un double sujet. En fait, il y a la question du squat et la question de, de l'insécurité. La question du squat, euh, c'est un sujet que vraiment euh, on, on ne cesse plus de commenter. Euh, et semble il semble-t-il, euh, il y a quand même un problème avec la loi actuelle en la matière. Alors là, le, le, la question est encore plus compliquée puisqu'on trouve pas le propriétaire, donc il faut lancer des démarches pour le retrouver et, et ensuite, sinon expropriation. Donc c'est très complexe, ça prend énormément de temps, ça permet pas de, de réagir en urgence face à cette situation.
2: Oui, mais au moins et ça puis... bougera. S'il y a une expropriation, ça fera absolument, ça de absolument. Mais Le problème, c'est
6: que, que ça prend énormément de temps et d'où la deuxième question à à côté du squat, c'est la question de, de l'insécurité, avec des rix. Moi, j'ai lu que les, 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 les gens qui s'étaient battus avaient déposé, avaient jeté les machettes et les couteaux dans la cour d'école. C'est un truc qui est complètement, complètement aberrant. Et là, il y a une, ben, des mesures d'urgence qui doivent être absolument prises, évidemment, en envoyant des forces de l'ordre sur place pour arrêter. En plus, c est, c est pour arrêter ces gens, simplement, et, euh, et protéger les, les élèves. Les élèves. Et...
2: Benjamin Morel, hélas, on en parle. Alors, on, on en parle à propos de, de cette situation un, un peu, disons, extrême de squat à proximité d'une école maternelle. Là, on est vraiment dans le, presque la caricature. Euh, on en a parlé aussi de cette insécurité croissante et du contact entre les riverains et, 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 et ceux qui euh, sèment le trouble à l'ordre euh, tr public. Oui, euh, avec le 16e arrondissement de Paris, où on a voulu installer euh, un établissement pour euh, crackers. Il y a eu euh, des euh, riverains du 16e qui sont sont allés manifester, pareil avec la fameuse colline du Krak à Stalingrad. Enfin, je veux dire, de plus en plus, on risque d'être dans des confrontations directes entre citoyens autour de ces questions à la fois de consommation de drogue et de sécurité de, de, du quotidien. Et, et, et on ne voudrait pas arriver à des scénarios dramatiques.
5: Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on peut évidemment avoir un débat sur le squat, et en effet, je suis d'accord, il faut modifier la loi, mais il serait locataire ou propriétaire que ça ne changerait pas fondamentalement oui. le problème. Là, on a un problème d'insécurité aux abords d'une école, et là, vous n'avez pas de solution. Je veux dire, vous pouvez éventuellement avoir des circonstances aggravantes quand vous commettez à proximité directe des enfants ou d'une école un certain nombre d'actes, mais fondamentalement, si jamais vous n'êtes pas puni, eh bien vous avez des individus qui n'agiront pas, donc là, enfin, qui ne, qui ne s'abstiendront pas, donc là, il y a la nécessité d'avoir une justice plus rapide, on en revient toujours à ce même problème, et d'avoir des condamnations qui, une fois qu'elles sont prononcées vite, sont plus fermes. Mais de façon générale, il ne faut pas non plus leurrer. Des moments où vous avez une insécurité qui va croissant dans la société, l'école et ses abords ne peuvent pas réellement être épargnés malheureusement. Donc le problème, il est global et il est symptomatiquement encore plus grave ici.
3: Je
2: vais aller un petit peu plus loin dans mon raisonnement, Franck de Dieu. Peut-on imaginer qu'on arrive à des, des, des extrémités telles que ce qu'on voit aux États-Unis avec des, des milices de quartier, des euh, neighborhood watch, je ne sais pas trop comment le traduire, mais des, des, vous voyez des panneaux hein, distinctement disant le quartier vous surveille, on est là pour guetter, on établit des rondes. On voudrait pas en arriver à ça. C'est pas le rôle du à citoyen à Maria, de on faire a fait ça.
7: a une il y a quelques, quelques mois sur ce sujet où on voit se développer des applications mmh. où il y a une interaction entre des victimes et puis des comités de quartier, c'est-à-dire une sorte de, de décentralisation de, du pouvoir et de la, de la sécurité. Et c'est vrai que Max Weber dit c'est pas mon, mon voisin de gauche qui va me contredire, l'État a le monopole de la force. Si vous considérez que, dans certaines circonstances, il serait légitime que ce soit des milices qu'il l'aient, alors là, véritablement, il y a un véritable problème. Mais pourquoi ce problème se pose Il se pose ce, ce problème parce qu'il y a le temps de l'insécurité qui est un temps immédiat et puis il y a le temps du droit qui est un temps plus long. Là où quand même, en l'occurrence, euh, s'agissant de Noissy-le-Sec, il euh, y a un problème, c'est que ça faisait très longtemps. Autant, autrement dit, vous ne pouvez pas, je dirais... Euh, euh, une peut arriver à n'importe quel endroit, mais à partir du moment où cette, ce problème était depuis des mois, depuis ouais, des mois euh, où la préfecture a dit, semble-t-il, qu'elle allait pouvoir penser à l'idée de l'expropriation, parce qu'elle ne trouvait pas le propriétaire du lieu dans lequel squatter les délinquants. La responsabilité
2: sur elle aussi oui, aujourd'hui. Non,
7: mais c'est quand même pas ouais. normal que ce soit après une pétition signée par 300 personnes, en très peu de temps, je crois, hein, que euh, la préfecture euh, se réveille, même si... Probablement, elle aussi, elle est quand même à l'intérieur d'un état de droit, avec et heureusement pour nous, les citoyens, avec un certain nombre de règles qu'elle applique.
2: Cette veille citoyenne, elle, elle est nécessaire aussi dans le sens où, voilà, elle a, elle a fait son travail. On ne devrait pas en arriver à ça. On a, on a bien compris le propos. Il faudrait qu'on agisse en amont de, 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 des citoyens qui bien se sûr, saisissent de la. N'ayez pas même Fadel que je n'ai pas encore entendu sur sur cette question. Puis je reviendrai
4: vers vous, Benjamin. Non, mais c'est des situations qu'on connaît. C'est des situations où il y a un pourrissement. Et c'est vrai que les villes sont diminuées. Et de diminuer face à ce problème. Moi, je le vois aussi sur ma ville, hein, d'autres où il y a oui. beaucoup de squats comme ça. Malheureusement, effectivement, il y a toute cette lourdeur administrative pour pouvoir réellement expulser. Et si vous avez affaire à des gens qui ont des enfants, vous ne pouvez pas les expulser. Donc, vous devez trouver les moyens de les reloger. Ce qui pose aussi d'autres problèmes. Et euh, je, je revenais à, par rapport à ce que vous disiez par rapport aux voisins vigilants. On voit qu'aujourd'hui, c'est en train de se, de se mettre en place quand même. Il y avait voisins vigilants qui étaient... Vous êtes vigilants euh, quand les personnes partent en vacances et donc dans la résidence, euh, eh bien... Euh, oui, c'est le commissariat personnes... normalement qui mais, fait ça. Mais... Oui, mais et... des personnes aussi qui... Sont... Non, c'est une association en fait qui existe hum. et les, auto... les personnes s'autorisent à faire des rondes dans le quartier pour être vigilants, etc. Et attention, parce que je crois que c'est à la colline du crack. je crois qu'ils étaient armés, ils ont arrêté quelques dealers. Oui, alors justement, c'est ça, c'est ça,
2: Benjamin Morel.
4: Les voisins vigilants, très mmh. bien. Pourquoi pas Bon, après
2: tout, euh, ça permet d'avoir un rôle d'alerte. Mais j'insiste sur le sur le, la notion d'alerte. Il ne il faudrait surtout pas, et ce n'est pas le constitutionnaliste que vous êtes et l'homme... Il ne faut pas que ça dérive droit. en
5: milice. Absolument. C'est le vrai danger, Il ne faut pas que chacun se fasse juste même voilà. en estimant est que les pouvoirs publics... C'est arrivé, alors on parlait des états unis c'est arrivé également en Italie du Nord, où là c'était la Liga qui, qui le faisait. Euh, c'est un vrai danger, parce que Weber a été, a été cité. L'idée, grosso modo, dans un État moderne, et quand je parle moderne, je parle du XVe siècle, c'est que l'État monopolise la force. Et que si jamais vous avez une force qui est diffuse dans la société, à ce moment-là, la force devient arbitraire. Oui. C'est-à-dire que si demain j'ai une milice plus forte que les autres, eh bien, je vais aller m'attaquer euh, à euh, ceux que je pense être délinquants sans passer par la justice. Et là, il commence à y avoir un vrai problème. Là, on a un État qui s'effondre totalement. Par ailleurs, une, une dernière précision, généralement les pays dans lesquels ça arrive, eh bien, c'est la mafia qui fait ce rôle-là. Et là, il y a un vrai risque, en effet, d'une justice qui soit confiée à des parents de la mafia.
6: Non. Non, non, c'est tout. C'est
2: pas grave. Non, parce que si vous devez développer le propos, ça va être compliqué. 16h26, on s'interrompt quelques minutes, on revient pour la dernière partie. On on parlera de la résurgence du Covid. Le revoilà, septième vague. La septième vague nous guette-t-elle et qu'allons-nous faire pour l'affronter C'est la question qu'on se pose ensemble tout à l'heure. Voilà, on s'interroge euh, euh, juste après le flash info de Jeanne Cancard.
10: Alors qu'une troisième plainte vient d'être déposée contre elle, la secrétaire d'État au développement, Crisoula Zakaropoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et violences gynécologiques. Les syndicats de la SNCF ont choisi la veille des grands départs de vacances d'été pour lancer une grève. Ils vont se mobiliser mercredi prochain pour réclamer des hausses de salaire face à une inflation qui s'envole. Entre l'ouverture à la concurrence et 8 ans de gel de salaire, tout le monde se demande à quelle sauce il va être mangé, a déclaré aujourd'hui le secrétaire fédéral Sudrail. Selon les syndicats, les cheminots sont durement touchés par l'inflation et subissent ainsi un fort recul de leur pouvoir d'achat et c'est dans quelques heures la finale du top 14 à partir de 20h45 les joueurs du Castre olympique défient montpellier au stade de france en jeu un sixième titre de champion de france pour les Tarnais ou le premier pour les montpellériens un remake de l'édition de 2018 où castres s'est imposé avec une avance de 16 points merci à vous jeanne nos invités on est
2: encore ensemble pour aborder oui. cette septième vague de Covid qui semble s'amorcer en tout cas on le voit hein. Plus 30% je crois depuis trois semaines. Plus 50% dans la semaine passée. C'est le cas d'ailleurs aussi pour les hospitalisations. Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, invite les Français les plus fragiles à se faire vacciner. Mais elle exclut évidemment toute nouvelle restriction. On s'en doutait pour le moment. Alors faut-il quand même
10: s'inquiéter pour ce qui nous attend cet été Regardez, Quentin Gris Quelques minutes à peine après avoir reçu sa quatrième dose, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, a tenu à alerter les Français sur la situation sanitaire du pays.
1: Il y a une circulation du
10: virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France, y compris notamment en région parisienne. Donc nous sommes en vigilance. En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 49%. Une reprise qui a commencé fin mai et a depuis été multipliée par trois. Elle est aujourd'hui observée dans toutes les régions métropolitaines et dans presque toutes les classes d'âge. En cause, l'apparition d'un nouveau sous-variant.
6: C'est le fameux variant, c'est un petit cousin de l'omicron, hein, c'est le BA5, qui est 10% plus contagieux que le BA2, qui était déjà 40% plus contagieux que l'omicron. Donc on est sur des formes plus contagieuses, moins virulentes.
10: Certains spécialistes craignent l'arrivée d'une nouvelle vague cet été. Ils estiment que le retour du port du masque dans les transports aiderait à l'éviter. De son côté, le gouvernement n'a pour l'instant pas évoqué de nouvelles restrictions.
2: Voilà, jusqu'à quand Vous savez... Non, non, mais...
3: Vous avez tout dit. Silence, le plateau. Ah non, mais... Rémi Carlin,
2: jusqu'à quand enfin, bah, L'état d'urgence, je commence avec vous. Je ne sais pas pourquoi ah, je non, sens mais... que vous avez des choses à dire là-dessus. <rire> Allez, c'est vendredi, on a le droit, hein, avant de nouvelles restrictions, de rigoler un peu. Euh, très franchement, euh, l'état d'urgence sanitaire, il prend fin euh, fin juillet. On imagine mal comment, en plus dans le contexte politique du moment, ce gouvernement pourrait aller dans le sens d'une reconduction.
6: Absolument, oui. Euh, je crois que là, en plus, au vu des, des major... enfin, de, de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, ce serait très compliqué de, voilà. de, de le faire voter. Euh, ensuite, plus généralement, sur le, le Covid et la septième vague, donc euh, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'indicateurs. Euh, on parle de contamination. Or, on sait que toutes les mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid, c'était fait pour réguler euh, les urgences, la réa, etc., donc il ne faut pas prendre le, le, le critère de la contamination, d'autant qu'on sait que les variants deviennent de, de plus en, enfin, circulent de plus en plus rapidement. Et celui Et à est moins virulent. Absolument. Et donc il faut plutôt regarder, me semble-t-il, les réanimations, ce qui se passe, savoir si on est capable de faire <coughs> face à cette crise ou non. Pour l'instant, dans les, dans les réas françaises, je crois qu'il y a 17% qui est lié au Covid. Donc, pour l'instant, on maîtrise, on maîtrise cette vague. Semble-t-il, les pays qui étaient un petit peu en avance sur cette septième vague, donc l'Afrique du Sud et le Portugal, ont réussi à y faire face et connaissent en ce moment un reflux. Euh, de sorte que Santé Publique France a dit que le, le risque était limité. Donc, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de, pas de raison de paniquer tout le monde. Il peut y avoir des Effectivement, des campagnes de sensibilisation euh, individuelle, notamment bah, pour les personnes fragiles, à faire la, la, la deuxième dose de rappel. Donc, Je crois qu'ils sont, sont 8 millions pour l'instant de ne pas l'avoir faite. Mais euh, je ne crois pas qu'il y ait nécessité de lancer une, une panique générale sur la population.
2: Benjamin Morel, attention pour ce gouvernement qui marche déjà sur des œufs de ne pas peut-être renouveler les erreurs du passé et notamment en termes de communication autour de ces, toutes ces
5: questions. Oui, d'autant que l'ancien ministre de la Santé est à présent ministre des Relations avec le Parlement et ce n'est pas forcément les meilleurs souvenirs qu'ont ah les oui, parlementaires des relations avec un ministre. Donc ça risque en effet de poser un certain nombre de tensions. Après, euh, soyons clairs, on n'a pas appris... Enfin, je... On a appris quelques petites choses sur ce virus depuis depuis deux ans. On sait qu'il est relativement saisonnier malgré tout et que les étés se passent bien. Le problème va peut-être être, être l'automne avec l'autre petit cousin d'Omicron, puisque visiblement la famille est nombreuse. Euh, et donc là, il peut se poser en effet des vraies questions sanitaires avec possiblement des, des mesures restrictives. Aujourd'hui, depuis la création de l'état d'urgence sanitaire dans le droit, on a malgré tout des instruments qui permettent d'agir relativement rapidement. Et même si on a une Assemblée nationale qui est beaucoup plus exposée qu'il y a quelques mois, il ne faut pas non plus se leurrer. On trouvera une majorité s'il faut faire voter dans l'urgence des lois. Euh, je ne me fais absolument aucun souci sur un tel texte. Le budget sera probablement beaucoup plus compliqué à faire oui. passer qu'un nouveau report de l'état d'urgence si on devait avoir des urgences totalement surchargées au mois d'août. Oui,
2: enfin, on a déjà, un, on n'en est pas là, effectivement... On sent une petite musique qui, qui pointe, euh, sauf que dans l'opposition aujourd'hui, les oppositions, devrais-je dire, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui est anti-vax, anti-pass, pas, anti-pass vaccinal. Pas LR,
5: pas OPS, et vous aurez probablement. Oui, mais ça une peut quand
2: même donner euh, lieu à et des choses. Même au RN, je vois mal, on parlait tout prévu.
5: à l'heure de l'envie de, de de du RN de se, de se crédibiliser, je ne vois pas le RN demain faire obstacle à un état d'urgence sanitaire si vraiment vous aviez un hôpital qui s'effondre. Donc pour non, ces raisons-là,
7: il y aura une majorité. Extérieure.
5: Ça
2: dépendrait de l'idée que chacun s'en fait et du degré, effectivement, de dangerosité oui, de la chose. vous a de vendu
7: l'Union Nationale épidémie C'est peut-être, en effet, ce qui fera l'Union Nationale Epidémique. C'est Rien n'est moins sûr. J'ai qu'à noter que les autorités avaient moi, beaucoup moins ce ton péremptoire il y a quelques mois. Chez vous, je crois, Alain Fischer, euh, a dit, je le cite, « ça se discute sérieusement, euh, oui. la question du masque bon, ». ça se discute sérieusement, euh, ça se discute, moi j'entends. Donc, euh, pareil, euh, le ministre qui a dit oh, « on laisse une nouvelle restriction ». Effectivement, sur peut-être, il faut cibler. Je suis d'accord avec Rémi, il faut oui. peut-être cibler les, les, les cas de, de pathologies graves potentielles, c'est-à-dire. Pour l'instant, les... c'est
2: ce qu'on oui, fait là. Oui, euh, mais
7: un cas quand même ont, ont, ont réalisé leur, la deuxième oui. euh, vaccination, ce qui est euh, ce qui est ce qui est faible. Euh, donc effectivement, il y a peut-être un encouragement, mais je crois que ça serait très mal vécu par l'opinion publique. Il faut qu'il y ait véritablement une acceptation sociale. C'est ça que nous a donné l'enseignement de ces, ces quelques euh, ces quelques années d'épidémie, C'est-à-dire que les Français, à l'aune de, de, des élections législatives, ont finalement dit non à la technocratie, non à un État de juge, non à un État gouverné par les médecins. Ils ont finalement exprimé quelque chose de très politique.
4: Oui, justement. alors euh, on, on, Ils ne peuvent plus euh, accepter les Français. C'est fini. Je crois que vraiment, là, il y a eu un, une overdose, même de toutes ces déclarations très alarm alarmistes. Je crois que vraiment, aujourd'hui, effectivement, les personnes les plus fragiles, il faut peut-être qu'elles fassent euh, la deuxième, troisième, quatrième dose s'il si y a besoin. Mais euh, je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Les Français n'en peuvent plus. Et, et je crois même qu'il faut vivre avec en fait, je crois que dans. C'est ce qu'il vous dit, il faut laisser circuler en termes de contamination. Euh, beaucoup l'ont eu, même une deuxième fois, même parfois euh, trois fois. Moi, je l'ai eu en revenant justement euh, de ma fameuse campagne. Ça va bien, ne vous inquiétez <rire> pas. Et je l'ai eu, et en fait, c'est une grippe. C'est une grippe, voilà. Donc, il faut peut-être vacciner les gens une fois par an, euh, les personnes les plus fragiles tous les ans, comme une grippe, mais le reste, il faut les laisser tranquilles.
5: Oui, il faut faire quand même attention quand on interprète l'opinion des Français, parce que jusqu'à présent, l'opinion a au contraire été très très favorable aux mesures sanitaires, et elle a même été plus favorable, et souvent elle était en avance sur les mesures sanitaires, ce qui mettait les gouvernements sous pression avec la nécessité... Comme vous aviez 60% des Français qui voulaient un reconfinement, et bien, grosso modo, de s'y ralliaient. Alors, y était-elle
2: favorable ou craignait-elle les conséquences bah oui, oui, évidemment. C'est tout, un... toute la question. Il, il quand pas même, favorable
5: hein. au, au confinement pour mmh. le confinement, mais vous aviez une opinion, une opinion qui parlait beaucoup, qui, elle, y était très défavorable, oui. qui faisait la tournée des plateaux, etc. Mais une opinion silencieuse qui, elle, était extrêmement favorable aux mesures sanitaires. Et donc, pour un gouvernement un demain, et pour l'électorat, notamment de LR et du PS, électorat plutôt CSP plus CAG, eh bien, vous avez une pression qui fait que, pour moi, ces partis n'auront aucun problème à voter les mesures.
2: D'accord. On va justement voir ce que ça donne du côté des masques. C'est marrant, vous me servez un peu de rampe de lancement pour, pour la vous suite. On, on, vous en avez vu ressurgir sans doute dans les euh, transports ou dans la rue. On en voit de plus en plus, il hein, faut dire la vérité, depuis, euh, depuis 4 ou 5 jours. D'ailleurs, peut-être que vous-même avez euh, décidé de, de l'adopter dans votre quotidien. Écoutez, on a sondé quelques-uns quelques d'entre vous en région parisienne aujourd'hui. Oui, je crois que ça serait une bonne idée.
8: Mais je suis pas convaincue que les gens vont le faire. D'une part, ça peut être positif, C'est surtout pour la santé de tout le monde, pour la protection de tous les usagers. Donc, euh, moi, euh, personnellement,
1: ça ne me dérange pas de remettre le masque.
6: Le masque, il protège les autres contre ce que vous vous émettez. c'est une bonne chose de le remettre si jamais il y a une, re une remontée, une remontée euh, de la pandémie.
4: C'est ceux qui veulent, on a le droit de faire ce qu'on veut maintenant. Donc, euh, moi, je suis pour que ceux qui euh, ont envie puissent le porter.
2: Après, savoir s'ils vont obéir, c'est pas sûr parce que de toute façon, ils n'y croient plus. Il n'y a que quand ils sont malades qu'ils comprennent. Et quand ils sont malades, une fois qu'ils ont été malades, ils disent de toute façon, c'est plus la peine que j'ai déjà été infectée. C'est intéressant ce qu'elle dit, cette dame, la dernière, là. Non Rémi Carlu. Ça fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, ce libre-arbitre, finalement, on a beaucoup fait appel à la responsabilité des Français. Il y a eu cet éternel, sans débat de euh, les Français sont-ils infantilisés par euh, l'exécutif euh, ou pas. Là, on, on sent bien que le libre-arbitre est en train de présider et chacun euh, fait ce que bon lui semble. Et finalement, ça marche.
6: C'est lié à la virulence et à la dangerosité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait, par exemple, avec la grippe annuelle. On peut miser sur la responsabilité individuelle parce que, quelles que soient les décisions qui sont prises par, oui. les, par les individus, on sait que globalement, on est capable de faire face euh, de manière globale euh, à la crise, euh, à la vague dans les réanimations, même si à chaque fois d'ailleurs c'est assez tendu. Euh, or pour le Covid, enfin, dans les périodes euh, assez, euh, assez tendues, euh, c est, c est, ça n'était pas suffisant et c'est pour ça qu'il y a des mesures euh, très attentatoires qui ont dû être prises. Et donc là encore une fois, moi je ne peux pas me prononcer pour, pour la situation actuelle. En tout cas pour l'instant je ne trouve pas que ce soit, soit nécessaire. Mais toujours est-il que si on a un variant demain qui redevient très virulent, il euh, sera euh, absolument nécessaire de reprendre des mesures qui soient attentatoires pour les libertés individuelles.
5: Oui, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que pour l'instant les mesures ne seraient pas comprises parce qu'elles seraient pas proportionnées. Et si demain elle devait devenir proportionnée, il y aurait probablement une acceptation sociale autour de ces mesures et la nécessité de les prendre. En revanche, il y aura quelque chose qui, quoi qu'il arrive, ne sera pas pardonné à l'exécutif si demain il devait y avoir une nouvelle vague grave qui implique des mesures de restriction des libertés publiques. C'est l'argument oui, mais il n'y a plus assez de place aux urgences et l'hôpital va mal. Alors ça, sûr. La question du traitement aujourd'hui de la crise hospitalière. Vaut évidemment pour l'hôpital lui-même et pour l'état des urgences cet été, mais vaut également pour la prochaine vague. Et le gouvernement, quel qu'il soit et sur quelques majorités parlementaires qu'il s'appuie, serait bien avisé de s'en préoccuper dès maintenant.
2: En tout cas, on a tous intérêt à ce que ça ne se corse pas effectivement dans l'été, à la fois pour les soignants, les urgences et aussi... Euh, pour, euh, pour les Français qui pourraient euh, être euh, mal soignés dans ces conditions. Je vous ai vu tout à l'heure, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Benjamin Morel, Franck de Dieu, notamment sur cette question, enfin si je ne me trompe pas, de l'acceptation de la majorité silencieuse. Vous avez un peu tiqué quand il a. Oui,
7: parce que j'entends parler des autorités. Pour vous, ce n'est pas le cas. Disaient, euh, il semblerait qu'il y ait demain, à la différence d'hier, un arbitrage entre deux plateaux. Le risque pandémique. Et puis le risque psychosocial. Voilà. Je veux dire, là, ce qui est quand même nouveau, enfin nouveau oui, vrai. par rapport au premier, au premier confinement, c'est que la, la décision gouvernementale n'est pas simplement liée à des chiffres et à des courbes sur tableur Excel données par des experts euh, en, en pandémie, c'est aussi la question des étudiants qui vont reprendre les enfants... Euh, les, les enfants. Enfin, non, non, dire, mais on n'en
2: a... est pas là, hein, on fait de la politique fiction. Oui, là, on parle juste des masques, oui, déjà. Ce que
7: je veux simplement dire, c'est que demain, quel que soit le gouvernement, vous allez avoir euh, un arbitrage qui sera, je dirais, plus aiguisé qu'hier entre le risque pandémique, et effectivement, il ne faut, il faut pas rigoler avec cette histoire, et puis le risque psychosocial qui fait aussi des dégâts de nature. de nature. Oui, oui. c'est ça, on mais pourrait oui. mettre
2: un troisième terme, c'est psychosocial éco. -éco ouais. Oui,
7: mais qui a aussi, euh, je dirais, une, une, des, des conséquences sanitaires. C'est-à-dire que les, une crise économique est une grande faucheuse aussi c'était le mot de la fin. Pas, très, pas, très... pas terrible pour aborder le pas...
2: week-end, mais merci quand même. Je, je me vois mal vous relancer après ça, vraiment. Mais... Merci à tous les cas d'avoir joué le jeu du bien débat aujourd'hui. c'est un, un plaisir de, de l'animer avec vous. Euh, je vous confie euh, euh, entre les mains de Patrice Boisfer, qui saura euh, très bien vous accueillir dans Punchline d'ici quelques minutes. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi euh, lundi dans la belle équipe, tiens, pour changer un petit peu. 14h. Excellent week-end sur trentaine. À bientôt.